0: Я работала ночью и делала вид, что у меня есть большая команда. Но не, не буду этого
1: делать. Нет, ни за что. Ты не профессиональный предприниматель. Тут я тяжело вздыхаю. На что будет просто сидеть за мои 300
0: рублей в час? Мне где-то нужно находить поллямы в месяц на зарплату.
1: Ну, это, не знаю, мне кажется, горизонт пар лет. Это должен быть горизонт квартала. О, господи, как это сложно... Блин, одна продажа знакомому не читается, лсу. Привет, алсу. Привет, привет, Таня. Привет, наши слушатели. Вы слушаете подкаст 2 миллиона в месяц через год. Это вообще реально? Судя по моему уставшему голосу, уже, в принципе, можно понять, что что-то произошло. Рассказываю ежедневный апдейт, так сказать. У нас случилась первая продажа, но мы не осознали, насколько она оказалась большая. В общем, предыстория, если вы слушаете этот подкаст первый раз, я пытаюсь делать бизнес, при том, что я не профессиональный предприниматель, а юс-разработчик, который работает в Германии в компании Yelp.
0: Профессиональный предприниматель. Простите, пожалуйста, это уже звучит как...
1: Да, да, именно так. Суть в том, что я обожаю подкасты и разговоры. вот Я сначала запустила один подкаст, а теперь я пытаюсь продавать обработку подкастов. вот И судя по тому, как много решила обрабатывать наша первая клиентка, я понимаю, что запрос точно есть. На самом деле мы делали анализ рынка, мы точно угадали, но у меня была проблема с продажами. вот И то, что мы сделали... А, точнее, я сделала, опубликовала сообщение в одном чатике. И оттуда пришла она, и пока прогружался этот мозг и процессы она поняла, сколько она хочет нам отдать. Вот, это оказалось, два подкаста, плюс еще книга на озвучку. Но то есть я пока не могу сказать, что мы точно все уже делаем, мы то, что делаем, это провариваем ее первый подкаст, который она хочет. Вот. Поскольку там же есть аудиозаписи, и мы их просто обрабатываем. Вот. И тут я поняла, что наша пропускная способность мягко говоря, вообще. Не пропускает этот объем. Я просто была в шоке, что делать на прошлой неделе. В общем, как только мы поняли, сколько нам предстоит делать, мы сразу же переорганизовались, и Сашу я с задачек развития немного переместила на задачки именно обработки, потому что клиент захотел быстрее, поэтому внес два раза больше оплаты тут я безвышенно ржу в истерике, потому что я, честно говоря, не ожидала этого и очень рада этому. И то, что я сейчас делаю, сейчас, Тань, я пытаюсь найти еще одного человека. И у меня легкая истерика тут, потому что предыдущих ребят я обучала полтора месяца, но мне нужно, типа, вчера... Таня, у тебя были такие проблемы, которые на прошлой неделе отвечала непрерывно на вопрос с женом своих целые дни? Я думаю, что после этого Асу беззвучно
0: смеется и плачет одновременно. Но я хочу сказать, что после твоего вступления, думаю, мы можем продавать моё бизнес-менторство. Паковать этот кейс, как всего за два часа, я привела к тебе к тому, что у тебя клиентов больше, чем может переработать твой бизнес. Да, у меня такое было. И
1: что ты сделала?
0: Я работала ночью и делала
1: вид, что у меня есть большая команда перед клиентами. У меня есть большой сабант сделать так, сказать, что мы не провариваем такой объем, ну как бы закомментить на те сроки, которые мы точно можем вывести. Вот у меня еще был вариант позвать доп мощности, но это такой временный вариант и экстренная помощь, на которую я, в принципе, просчитывала, ну как бы ее не будет. Вот и тут есть вариант, что я буду сидеть обрабатывать, но нет, я не буду этого делать. Нет, ни за что. Ты не профессиональный предприниматель. Нет, 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 нет. Это часть, которую я хочу оставить. Я хочу спать по ночам. Я не готова жертвовать своим сном. Более того, я сейчас прочла книгу про мам, как все успеть. Чтобы ты понимала, книжка называется «Я плохая мама» которую я читаю. Вот. И там сказано, что хорошая мама нормально спит, а в ущерб всему остальному. Вот. Я решила, что я буду спать в ущерб всему остальному, даже работе своей, которая основная. Поэтому нет, я не готова. И более того, я посчитала количество часов реально, которые у меня ходят на мои проекты. Я поняла, что я могу это делать только в выходные, если делать вот. и мне кажется, что сейчас уже у меня просто ребята делают это гораздо лучше, чем я делаю, честно говоря. Вот, поэтому я готова просто сейчас нанять двух бойцов, которые будут это делать. Ну, как бы, это же долгосрочная история, вот, в любом случае, если я сейчас буду овертаймить, я не, не думаю, что сделаю хорошо себе, вот, но я, может быть, сделаю хорошо клиенту в краткосрочной перспективе, но лучше я потрачу время на найм нового сотрудника, честно говоря. Тут я тяжело вздыхаю. Скорее всего, тебе не получится
0: так быстро на нормального человека и его обучить, и тебе все равно придется работать.
1: Ну, у меня есть еще всякие хаки типа делать это чуть-чуть в убыток, вот, ну, то есть позвать тех ребят, которые делают хорошо и сразу, вот. но они стоят сильно дороже. Ну, как бы такая опция есть.
0: Ну, я обычно так и делала. То есть я даже работала в некий убыток, чтобы сделать быстрее, получить кэш, и потом заполучить сердечко клиента навсегда. Даже так, да? Да.
1: И что, сработало?
0: Я наняла 12 человек в команду. По результату сердечек? Да, да. Но на самом деле до сих пор мне немножко мотает. Закончили на прошлой неделе много проектов, и всю пятницу я просто там закрывала хвосты. Сегодня я тоже закрывала хвосты, мелкие какие-то задачки, которые остались, такие nice to have. И меня просто везде не стерело, что у нас
1: простаивает команда. Подожди, подожди, то есть ты получается наняла кучу людей, которые что-то сделали, проект закончился. И... Простой был три часа двух людей
0: 4. из двенадцати, <laughs> но понимаю, тем что... не менее все равно как бы мне было некомфортно от этого, потому что я привыкла, когда все под
1: завязочку. Я поняла тебя. У меня, знаешь, очень часто такое ощущение с нянями. Вот у меня есть время, когда ребенок спит, и часто они сидят телефонки телефонке, тупят, какой-то фигней страдает. Я поэтому написала им инструкцию по поводу того, что они могут делать в это время. Например, там мыть посуду. Одна няня сказала, что она не моет посуду не за ребенком. У меня была истерика, честно говоря. Я думала, а что она будет делать два с половиной часа? если она не моет посуду, и не делает какие-то дела по дому, она что, будет просто сидеть за мои 300 рублей в час? Что? поэтому я либо просто убирал их на это время, ну, в плане не платила за это время, но это была почасовая ставка, ну либо они реально уже у меня брали бытовых какую-то, которую успевали делать за это время. Так, окей, знаешь, что еще у меня был вопрос? Про чат начинающих подкастеров. Я так нихера не сделала, честно говоря, я планировала это сделать на выходных, но только-только вернулась из России в Германию. Да, я, кстати, снова в Германии. Я подготовила какие-то инструкции, вот, но пока я что-то стремаюсь их опубликовать. Не понимаю, почему, но вопрос... Нужен ли мне этот чат, если у меня уже есть клиент, которого мне надо обработать?
0: Но если ты брала сливки со всех чатов, которые у тебя есть, привела их туда и просто молчишь, то эти люди уйдут mm-hmm. от тебя навсегда.
1: Ты сейчас специально это нагнетаешь? Или это реально? А просто публикую один пост в неделю. Окей, okay, этого достаточно, это мы можем усилить. Просто я планировала сделать достаточно большое интро про то, что где можно делать. Вот. И еще мы планировали добавить такую услугу, как отслушка бесплатная, ну, там отслушать и дать какие-то комментарии. Это достаточно недорого, ну, на мой взгляд, если ты делаешь там на ускорение. Вот, но при этом это супер полезно, когда ты там одна сидишь и что-то монтируешь, и тебе непонятно, как оно вообще получается. Лайфхак. На этой
0: неделе моя сотрудница проведет в фонде Первое поколение обучение по тому, как упростить жизнь с помощью чата GPT. И суть этого обучения будет в том, что ты можешь написать статьи с помощью чата GPT.
1: Я думала про то, что можно делать так, но всегда есть нюанс, что я с какими-то вещами тупо не согласна. Например, там люди, которые начинают подкасты, иногда покупают микрофоны. Я вот до сих пор записываюсь на iPhone и пока не считаю, что мне нужен нормальный микрофон. Ну, как бы, зачем?
0: Ты пишешь запрос в чат GPT, Удаляешь предложения, с которыми ты не согласна, добавляешь три предложения и отправляешь в чат ровно 20 минут твоего времени.
1: Потрясающе. Я пробовала, кстати, что-то мне не показалось, что она супер крутая.
0: Она суперкрутая. Окей. Ну ладно. Вот вторая идея. Ты можешь ренашву подкаста выкладывать в чат делиться просто там двумя абзацами, статус продвижения твоего бизнеса, ключевая сложность, основной learning и скидывать это в чат. А
1: им это было бы интересно, разве?
0: Я предполагаю, что им пока просто интересно то, что ты делаешь, и они тебе
1: лояльны. Угу. Даже настолько. Знаешь, что я, наверное, спрошу их, вот, потому что это такая немножко другая веточка, вот, которую неизвестно, они хотят слушать или нет. И просто сделаю опрос на тему тех вещей, которые им сейчас интересно потому что там достаточно разношерстная публика, потому что кто-то пришел только с идеей просто спрашивает, а что еще почитать, посмотреть. Ну, я такая, пока у нас ничего не готова, но вот материалы другие есть. Потом еще мне скидывали других ребят, которые там что-то публикуют на тему подкастов, блоги всякие, обучающий курсы Курсы. То есть я могу туда отправлять в целом, но тогда зачем они пришли ко мне? Вот, наверное, больше для практики какой-то. Вот, но ну и есть ребята, у которых уже там типа все смонтировано, вот которые там выкладываются. Наверное, надо спросить, с чем возникают еще сложности, и насчет этого попробовать.
0: Ты, как будто бы, хочешь сделать идеальным эту коммуникацию в чате, но просто будь собой, сделай какой-то простой пост вот заложи 15
1: минут на один пост. Ну да, мне же хочется, правда, сделать все идеально, потому что если это должны быть какие-то там, сценарии того, как может идти подкаст, помимо того, что это просто обычный диалог друг с другом, слушатели, если у вас есть какие-то классные примеры подкастов, которые вы слушаете, которые отличаются от просто обычный диалог или монолог, присылайте, пожалуйста. Но я просто теряюсь в таких случаях, потому что у меня, честно говоря, нет экспертизы вот настолько. Если я там делаю анализ, то мне хочется сразу смотреть метрики, к которым это все приведет, и какие результаты будут. А таких данных как бы, ну, их надо сидеть искать. То есть это такая даже большая исследовательская работа. В принципе, стиль жизни, когда я что-то копаюсь, я все время хочу смотреть на это. Но есть какие-то другие вещи, которые, наверное, подсветить мне стоит просто, которые я точно знаю, за которые шарю. О, Господи, как это сложно! Да все легко.
0: Да, конечно, да, конечно.
1: А вот мне где-то
0: нужно находить пол ляма в месяц на зарплату.
1: Потрясающе. Ну, ты же уже много заработала, или мне кажется?
0: Да, но я все эти деньги обменяла в валюту.
1: Зачем? <laughs> Потому что сейчас курс хороший. Сейчас мы узнаем, какой курс. Курс евро к рублю, посмотрим. 96 рублей. Ну окей, ладно, неплохо, правда.
0: Постоянно все ага. что-то я зарабатываю, конвертирую в валюту. Оставляю совсем немножко.
1: Кстати говоря, это хорошая логика. Я все время думала, когда я хочу какие-то новые ништяки, просто зарабатываю больше. Кстати говоря, вот у меня пришло первое бло, и ты, получается, конвертируешь максимально в доллары. Но вот я думала больше на новых сотрудников потратить, потому что если есть какой-то кашфлоу, то мне, конечно, надо вообще деньги в развитие кидать. Это разве не так? На твоем этапе это сейчас так. Подожди, а в какой момент это происходит не так? Ну, когда ты не хочешь настолько сильно растить
0: бизнес. Ты переходишь из этапа бурного роста в органический рост. Я сейчас не хочу сильно расти свой бизнес.
1: Но ты хочешь расти другие какие-то? Да. А почему? Ты как-то посчитал метрики, тебе нравится что-то другое больше? Потому что модель агентства сама по себе не очень масштабируема. А, я поняла. Поэтому... Я, кстати, придумала тему, как можно масштабировать свою идею, но кажется, это требует рук разработчика. Сейчас сижу и тихо лежу в этом направлении. У тебя же есть какой-то знакомый разработчик. Да, у меня есть он, и я его планирую подразить на это. Пока он доделал телеграм-бота которым вы тоже можете пользоваться, читать книжки всего один раз в день и делать это через Телеграм, чтобы использовать ваши плохие привычки во благо. Я так прочла уже целую книгу, всего за один месяц, не напрягаясь. Короче, да, я его переключу на эти задачки, но он просто учится, то есть он не прям жесткий экспертный эксперт. А тут, мне кажется, чтобы быстро залететь, нужно жесткий экспертный эксперт. Ну, я, наверное, попробую зарядить его, посмотрим, что получится, там дальше уже будем решать. Но это, не знаю, мне кажется, горизонт пар лет. Это должен быть горизонт квартала. Да что вы говорите, как так? Ну, типа, у тебя есть моделька, которую надо поправить, дата-модель сделать, и потом уже... Если ты будешь ее делать несколько лет,
0: она превратится в динозавра. В архитектуре есть такое понятие, как «устарело до
1: того, как его построили». Знаешь, это чисто про российские заводы. Когда достроился один завод, простроилось 10 китайских, и они стали делать в разы больше, чем один российский завод, который делает что-то уже древнее. Ну, окей, ладно, допустим, мне это надо сделать за три месяца. Как это можно сделать за три месяца? Мне нужен отдельный человек, который будет заниматься порта минимум, лучше больше. Я пока не понимаю, что там внутри вообще происходит. Я тебя не очень поняла. Но вот видишь, даже ты меня не поняла, как я буду это объяснить людям, которые что-то хотят сделать и помочь. На самом деле, я уже объяснила паре человек, и они уже думают в этом направлении, пока я просто поняла, как это сделать. Но, блин, слушай, реально три месяца, то есть ты думаешь, что за три месяца можно это сделать? Минимальный жизнеспособный продукт сделать нужно. А дорогие слушатели, сейчас я прошу ассистентку вырезать еще следующее, потому что не хочу это пока рассказывать публично, вы ж простите. Но те, кто заходят в чат подкаста, узнают все детали. У тебя есть какой-то опыт запуска таких штук или нет?
0: Слушай, а зачем тебе ее запускать перед тем, как ее продавать? Посади ассистента, продавай эту как ИИ, если это будут покупать, потом наймешь разработчика на эти деньги и все. А если разработчик не справится больше ассистентов?
1: Не поняла. Ну, слушай, ну, я сейчас и так беру ассистентов, я и так нанимаю их. То есть, технически я могу масштабировать свою модель, МВДЛ, нанимая количество ассистентов и обучая их. Но это все можно сменчить до одного приложения, которое потом можно использовать типа везде, и тогда можно себе стоимость сильно снизить.
0: Да, так ты сначала запусти минимально жизнеспособный продукт, а потом оптимизируй его, потому что ты сейчас хочешь мне продать идею оптимизации неработающего продукта. Почему
1: он не работает? Он же работает.
0: Блин, одна а продажа знакомому не читается, лсу. Нет...
1: Я поняла, я все время немножко тороплюсь. Окей. Давай так: это
0: будет MVP, когда ты будет экономически целесообразно разработать какую-то техническую штуку. То есть тебе нужно mm-hmm. сначала дойти до точки, когда тебе будет выгодно нанять разработчика, и потенциал разработки и внедрения этой штуки будет экономически целесообразен.
1: Но все-таки я вижу целесообразность уже сейчас. Мне не нужно считать, Таня, я уверена, это новый единорог. Подожди, если ты не можешь нанять даже одного разработчика. Я, конечно, немножко более губудитарий, чем ты, но
0: все равно это понимаю.
1: Нет, да, окей, ладно. На самом деле у меня тоже была мысль довести количество обрабатываемых подкастов до определенного уровня, чтобы мощь себе себе позволить одного разработчика хотя бы, который может нормально втащить. Это идея, которая на самом деле тихонечко мусолит в в голове. И мне нужен, короче, первый рубеж — это 20 подкастов в месяц. Когда бы 20 подкастов в месяц, можно будет уже крепко об этом задуматься и дальше решать. Может быть, в принципе, история с ассистентами будет нормальная, рабочая. Ну или вообще говоря, можно до этого момента просто использовать тот ресурс, который есть сейчас, ну то есть и тихонечко копать в эту сторону, когда будет возможность уже идти в бой с этим. Короче, тогда нужно точно нанимать ассистентов и надо все равно писать посты в чатик. И, уважаемые слушатели, если вам нужна помощь с бизнесом, обращайтесь к Тане. Кажется, что она говорит, реально работает. Кстати говоря, у меня появилась мысль про то, что вообще по-хорошему это достаточно понятная, нормальная схема того, как развивать бизнес. То есть у тебя, получается, есть какой-то продукт, с которым ты идешь, создаешь комьюнити, комьюнити реально как-то легко развивается. Но Я просто пока на этой неделе ничего не делала, потому что не было времени. Дальше уже при условии, что ты действительно делаешь хороший комьюнити, достаточно нативно идет аудитория. Я это заметила по своему блогу, потому что мой блог очень часто растет, несмотря на то, что я ничего не делаю, но при этом потом провожу какие-то конференции, мероприятия или вот какие-то такие сообщества. Возможно, в этом есть секрет успеха какой-то. Подожди, а у тебя есть что-то какое-то такое сообщество или нету? Нет, потому что у меня другой продукт, у меня B2B-продукт. B2B-продажи другие, да, получается? Но ты все равно через чатики это делаешь.
0: Да, но условно объединять операционных директоров, чтобы пытаться продать им отчеты, <с-> да согласись так себе идея.
1: Нормально, ну а почему бы и да? Слушай, у разработчиков, чтобы ты понимала, в Москве, не знаю как сейчас, раньше было мероприятие Перлап, и там Макар, если ты наслушаешь, привет тебе, и там в принципе могли собраться достаточно крутые сетёжки или там, разработчики, которые могли просто тупо сесть потрепаться за день. Вот. Это проходило на еженедельной основе, и это было супер интересно, честно говоря. Там было можно всем и женам, и синерам, и hr технически, но HR-ов просто никто не добавлял в этот чат.
0: Бедные hr чувствуют себя определенными и нелюбимыми.
1: Ну, короче, я не думаю, что на самом деле это не такая штупа идея, типа сделать какой-нибудь конфу для операционных директоров, но это тебе лучше виднее. На самом деле, наверное, я не права, что протупила немножко, но как бы ситуация такая, что в условиях большого роста получается, что надо инвестировать больше своего времени. Вот в условиях, когда я это еще путешествую, это немножко сложно, поэтому получается, что такова жизнь. На этой неделе буду отрабатывать всю эту историю и пытаться делать что-то полезное для вы Знаешь, как у меня был вопрос? Вот у тебя бывали запросы, что люди хотят то то что ты не умеешь. Что ты тогда делала? Ты быстро училась или ты просто говорила нет?
0: Я помогала людям найти это где-то еще.
1: Звучит логично. Да, наверное, тогда так имеет смысл решать по запросами, которые мне не хочется или сложно решать. Поняла. Я получила все ответы на свои вопросы. Уважаемые слушатели, если у вас есть больше вопросов, или вы считаете, что нужно что-то порекомендовать, или вы хотите задать вопрос Тане, заходите в чат и задавайте вопросы. Наверное, этот выпуск будет супер коротким. Таня, есть что-то еще, о чем мне надо обратить внимание, или у тебя какая-то обратная связь?
0: А я думаю, что у тебя пока есть время, нанимай побольше людей опубликуй вакансию на фулл-тайм человека и отстрой вместе с ними бизнес-процесс обработки подкаста. Потому что иначе тебя будет и в дальнейшем так же мотать, потому что рост от нуля до одного подкаста примерно такой же в объеме, как от одного до трех, И до тех пор, пока ты не разовьешь свои капасти, у тебя каждый новый клиент будет даваться с такой сложностью. И это очень большие риски, что ты будешь фокапиться в качестве
1: и терять людей. Дело в том, что у меня сейчас не один подкаст, у меня, получается, три подкаста технически пришли, при том, что у меня есть свой подкаст. То есть, суммарно мы должны обрабатывать четыре сейчас уже. То есть, это немножко много. Да, но у тебя как будто бы должен быть заложен в модель,
0: что твои люди работают 70% времени. И 30% — это такой запасик на развитие новых непредвиденных клиентов, и только тогда у тебя все
1: получается стабильно. Поняла. Короче, надо нанимать и нанимать на фулл-тайм. Окей. Один фулл-таймер лучше двух партаймеров Я согласна. Надо поправить тогда будет в описании вакансии. А, слушай, имеет смысл в вакансии сразу указывать ставку, которая есть? Имеет, да? То есть, типа, ты сразу джинновскую показывал, как джинновскую. Да, но
0: ты отсекаешь людей, которые приходят с высокими требованиями, неадекватными требованиями, и которым вы заведомо друг другу не подойдете. Логично.
1: Мы уже опубликовали вакансию.
0: Извини, опубликуйте вакансию на Буду. Там будет очень много откликов такого формата. Что такое Буду? Это какой-то новый сервис? Оттуда очень много приходило ко мне ребят на вакансии ассистентов, таких джунов-проджектов, всякие маркетинговые, творческие
1: вакансии. Потрясающе, любопытно. Окей, я поняла, тогда попробую там найти. Спасибо большое. Вот это, кстати, было супер ценно. Я про Буду не знала. Добавим еще оттуда тогда поиск. Так, ладно. Спасибо большое, уважаемые слушатели. Наверное, я в этот раз слишком много кому вам обращалась. Если нет, то тоже нормально. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как нам вас вовлекать в наше обсуждение? Может быть, кто-то из вас хочет внезапно присоединиться и сказать что-то умное? Такую опцию мы тоже можем рассмотреть.
0: Задавайте ваши вопросы.
1: Мы с радостью обсудим не только бизнес-алсу, но и ваши. Да, а Таня продаст вам свои услуги «Эдвайзера».
0: Как вы поняли по подкасту Солсу, мои советы дают быстрый эффект, но я плохо работаю на LTV как бизнесмен. Мне нужно давать немножко более плохие советы, чтобы люди ко мне
1: дольше приходили. В этом-то и есть суть. Мне кажется, что мой самый любимый психолог, он так работает. Когда я не нужна, она говорит, я тебе не нужна, иди отсюда. Будет запрос, приходи. И мне кажется, у него очень много клиентов. Мне это нравится. Ну, я тоже, на самом деле, так работаю, просто подшучиваю. Спасибо большое. Спасибо. Всем пока.